0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich einsteige, stell dir doch einen kurzen Moment vor deinem inneren Auge. Vielleicht schließt du kurz die Augen und stell dir einen kurzen Moment deinen Vater vor, deinen leiblichen Vater. Irgendein Erlebnis mit ihm. Es braucht gar nicht allzu lange, aber ich bin sicher, dass einige von euch ein positives, schönes Erlebnis in ihrem inneren Gedanken gesehen haben. Und ich bin auch sicher, dass andere sich wahrscheinlich eher unwohl gefühlt haben. Dass teilweise vielleicht auch ungute Gefühle aufgekommen sind, weil ja unser Vater nicht perfekt ist. Nun, wir sprechen ja oft davon, dass Gott unser Vater ist. Gott ist dein Vater. Was löst das in dir aus? Ich vermute, dass wenn wir uns mit dem beschäftigen, so ein ähnliches Gefühl in uns aufkommt, wie das vorher, als wir an unseren eigenen Vater gedacht haben. Wenn wir unseren Vater positiv erlebt haben, Gott als Vater löst wahrscheinlich auch etwas Positives aus, wenn negativ auch wahrscheinlich eher etwas Negatives. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil wir mit bestimmten Wörtern, und jetzt in diesem Fall mit dem Wort Vater, etwas verbinden, was wir erlebt haben. Und unsere Erlebnisse kreieren ein Bild von unserem Vater, von Gott, von, man könnte irgendjemand nehmen, automatisch. Und ich glaube, wir alle haben ein Bild von Gott. Wir hören ja immer Gott, unser Vater. Und das kann sehr zwiespältige Gefühle auslösen. Aber wir alle haben ein Bild von Gott in uns. Warum und wie auch immer das gewachsen ist, aber wir alle haben ein Bild von Gott in unseren Köpfen. Und es ist wichtig zu wissen, dass unser Bild von Gott, unsere Vorstellung, was wir mit Gott füllen, einen immensen Einfluss hat auf unseren Glauben. Und dabei gibt es ja ganz verschiedene Bilder von Gott, die man haben könnte. Hier ein paar Beispiele. Das sollte ein, ein älterer Mann sein. Viele Leute haben so ein Bild von Gott. Gott ist ein alter Mann, der nicht mehr gut sieht und nicht mehr gut hört und irgendwie so gebrechlich ist, ein langer weißer Bart. Und ich weiß nicht, wie du deinen Großvater erlebt hast. Mein Großvater, der hat alles durchgehen lassen, weil er gar nichts mehr mitbekommen hat. Und der ist immer so... Ja, viele Leute haben so das Bild von Gott, ein langer, weißer Bart, ein alter Mann, nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Oder das nächste Bild. Einige Leute haben das Bild von Gott eher wie ein Polizist. Der wartet wie mit einer Radarfalle hinter der Ecke, bis wir ja was falsch machen. Und der schaut ständig und wehe, ich mache irgendwas falsch. Ich fahre zu schnell, ich überfahre einen Stoppstreifen oder irgendwas. Zack, wird ich geblitzt und die nächste Buße flattert ins Haus. Einige Leute haben ein solches Bild von Gott. Gott scheint wie ein Polizist zu sein, der nur darauf wartet, dass wir irgendetwas falsch machen, damit er uns findet. Oder das nächste Bild. Gott ist irgendeine höhere, undefinierbare Kraft. Irgend so eine Macht, okay, gibt es schon, aber irgend nicht zu verstehen, nichts wirklich zu fassen. Ja, irgendwas Höheres wird es schon geben, aber sehr, sehr unpersönlich. Es gebe ja noch viele Bilder, aber ich möchte heute über ein Bild von Gott sprechen. Und dieses Bild von Gott, über das ich spreche, das ist mein Lieblingswert. Wir sind ja in der Serie, da sprechen wir über unsere Werte der Vineyard Basel. Und das ist mein absoluter Lieblingswert. Und der spricht von einem Bild von Gott. Der Wert, der heißt nämlich, wir erkennen Gottes Wesen in Jesus. In der Bibel ist Gott nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Die Bibel sagt uns, im Kolosser 1,15, er, Jesus, ist das sichtbare Bild eines sonst unsichtbaren Gottes. Oder im Kolosser 2 sagt Paulus, in Jesus wohnt die ganze Fülle Gottes. Oder im Hebräerbrief lesen wir, er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wow. Das ist ein Bild von Gott. Jesus, das sichtbare Bild eines sonst unsichtbaren Gottes. Wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass die ganze Fülle von Gott in Jesus wohnt, dass Jesus, der unverfälschte Abdruck von Gott ist, wenn das stimmt, dann heißt das, dass Gott nie anders sein kann als Jesus. Seid ihr einverstanden? Ja. Weil wenn Gott anders wäre als Jesus, dann wäre ja nur eine Teilfülle sichtbar. Oder dann wäre es nur ein großer Teil seiner Herrlichkeit, Abdruck in Jesus. Aber Jesus ist das vollkommene Abbild, die ganze Fülle Gottes. Also sage ich, Gott kann nie anders sein als Jesus. Wir erkennen Gottes Wesen als allererstes in Jesus. Und in der Bibel ist Gott nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt hat. In Jesus sehen wir, wie Gott ist. Wir sehen, was Gott will. Wir sehen, wer Gott ist. Das ist der Kern unseres Glaubens, Jesus Christus. In Jesus hat Gott sich geoffenbart, sich der Welt vorgestellt. In Jesus hat Gott deutlich gemacht, so bin ich. Schaut Jesus an, so bin ich. Das ist mein Charakter, das ist meine Wahrheit, hat Gott gezeigt. Das ist der unverfälschte Ausdruck von Gott. Schaut Jesus an, so bin ich. Das ist Gottes Wesen. In Jesus zeigt Gott glasklar, wie er selbst ist. Und Gott ist immer wie Jesus. Gott ist immer so, wie er sich in Jesus offenbart. Gott hat nicht ein zweites, verstecktes, gefährliches, dunkles Wesen, wo wir hoffentlich nie begegnen. Gott ist immer so, wie wir bei Jesus sehen. Da gibt es nicht einen Gott, der sich in Jesus zeigt und daneben noch einen anderen Gott, der sich in irgendwelchen dunklen, alttestamentlichen Geschichten zeigt. Es gibt keinen zweiten Gott. Gott ist immer wie Jesus. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gott. Und das griechische Wort für Abbild das im Hebräerbrief hier steht, meint Charakter. Jesus zeigt den Charakter Gottes. In Jesus erschließt sich der Charakter Gottes. Einmal haben die Jünger, die mit Jesus zusammen gelebt haben, Jesus gefragt, zeig uns doch den Vater. Wie ist der Vater? Wie ist dein Vater? Wie ist Gott? Lassen uns ihn erkennen. Und Jesus hat ihnen geantwortet, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus hat, hat geantwortet, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus entgegnete Jesus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater endlich? Der Vater ist nie anders als Jesus. Wer Jesus gesehen hat, der weiß, wie Gott ist. Gerade darin besteht die Verlässlichkeit, die Beständigkeit von Gott, dass Gott schon immer wie Jesus war und für immer wie Jesus sein wird. Gott ist nie anders, als er sich in Christus geoffenbart hat. Darum ist Jesus die Mitte unseres Glaubens, das Kriterium aller Wahrheit. Das bedeutet, dass andere Teile in der Bibel, besonders im Alten Testament, keinesfalls der Abbildung Gottes durch Jesus gleichwertig sind. Okay. Andere Teile der Bibel, besonders im Alten Testament, sind keinesfalls eine gleichwertige Abbildung Gottes, wie es Jesus ist. Ich glaube, dass viele Geschichten im Alten Testament abbilden, wie die Menschen zur damaligen Zeit Gott verstanden haben. Aber alle Vorstellungen Gottes durch die Jahrtausende hinweg Gipfeln und enden und offenbaren sich letztlich in Jesus Christus und werden durch Jesus ins rechte Licht gestellt. Viele Menschen haben große Mühe mit einigen Texten im Alten Testament. Ich auch. Zum Beispiel, wenn Gott befiehlt, die Kanaaniter mit Stumpf und Stiel auszurotten. Männer, Frauen, Kinder, Greise und sogar Tiere umzubringen. Hey, das ist ein Auftrag zum Völkermord. Aber für mich ist das eine Geschichte, die uns etwas zeigt vom damaligen Verständnis von den Menschen damals, das ganz Teil und die Menschen, die ganz Teil ihrer Welt waren, sie wussten gar nicht anders von Gott zu reden, als so, als wie man eben vor 3000 Jahren von Gott gesprochen hat. Aber diese Geschichten sind keine Offenbarung des Wesens Gottes. Gott ist keiner, der den Auftrag zum Völkermord gibt. Es sind Geschichten, die etwas vom Gottesverständnis der damaligen Menschen offenbaren, aber nicht von Gott. Weil Gott hat nicht eine solche dunkle Seite, von der wir nie wissen, ob sie zum Zug kommt, sobald wir Fehler machen. Warum kann ich das so deutlich sagen? weil Jesus das vollkommene Abbild von Gott ist und nicht nur ein Teilabbild. Und bei Jesus kommt nichts solches vor. Bei Jesus waren die zentralen Themen eben gerade nicht, du machst etwas falsch, so wie der Polizist mit dem Radar gerät. Bei Jesus war das zentrale Thema, war die Liebe. An der Liebe. Am Wachsen der Liebe und der Verbreitung der Liebe sollte sich alles messen lassen bei Jesus. Bei Jesus war ein zentrales Thema Frieden. In der Versuchung zu Macht und Gewalt und Herrschaft hat sich Jesus immer wieder als der Friedensstifter gezeigt. Und hat er hat der Versuchung der schnellen Lösung durch schnelle Gewalt immer wieder widerstanden weil sein Wert war Friede, Liebe und nicht Strafe. Ein großer Zug von Jesus war seine Stellung zu den Armen und Schwachen. Jesus hat sich immer auf die Seite der Bedürftigen gestellt, der Schwachen, der Zerbrochenen, der Gebeugten, und Jesus war skeptisch gegenüber den Starken, gegenüber den Stolzen, gegenüber den Hochmütigen, gegenüber den Überlegenen in der Gesellschaft. Jesus hat sich auf die Seite der Schwachen gestellt. Ein zentraler Wert bei Jesus war Wiederherstellung, Heilung und Begegnung mit dem Göttlichen, damit Menschen ganzheitlich wiederhergestellt werden Einige wurden körperlich wiederhergestellt und geheilt bei Jesus. Kranke wurden geheilt. Andere waren innerlich verletzt und ihre Verletzungen wurden geheilt. Andere waren hoffnungslos und schöpften neue Hoffnung. Gewisse waren entmutigt und sie schöpften, wurden neu ermutigt. Jesus stand für Wiederherstellung und Heilung der Menschen und nicht für Strafe. Und dieser Jesus, der für Liebe steht, für Frieden, für die Armen und Schwachen, für Wiederherstellung und Heilung. Dieser Jesus ist das vollkommene Abbild von Gott, der unverfälschte Ausdruck von Gott. Also können diese Geschichten wie der Auftrag zum Völkermord nicht Gott beschreiben. Dennoch stehen sie in der Bibel. Aber sie beschreiben nicht Gott. Gott offenbart sich in Jesus. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Leben von Jesus kennen. Wir müssten zu Hause sein in den Evangelien. Vielleicht gibt es ja auch darum vier verschiedene Evangelien, vier verschiedene Sichtweisen auf das Leben von Jesus, damit wir Jesus noch deutlicher verstehen. Aber es gibt nicht vier Apostelgeschichten. Es gibt auch nicht vier Römerbriefe oder vier Offenbarungsbriefe, aber es gibt vier Evangelien. Und das soll uns helfen, Jesus noch aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkennen und um zu verstehen. Wenn mir also immer irgendeine Meinung, ein Wert, ein Thema begegnet, das Gott umschreibt, das mich verunsichert, wenn ich eine Beschreibung von Gott höre, wo ich denke, das verstehe ich, das kann nicht sein, dann checke ich, und überprüfe ich nicht einzig nur, ob ich das irgendwo in der Bibel finde, sondern ich checke das und überprüfe das, ob ich das Thema bei Jesus finde. Ob die Sache dem Lebenszeugnis von Jesus entspricht oder nicht. Wenn ja, dann will ich es. Und wenn nein, dann ist es wahrscheinlich ungesund und interessiert mich nicht gleichermaßen. Jesus ist das unverfälschte Abbild von Gott. Und deswegen kann Gott nie anders sein als bei Jesus. Das gibt uns ein paar Denksportaufgaben, weil in der Bibel oft auch andere Bilder von Gott beschrieben werden. Da könnte man ganz viel darüber sprechen, aber wenn immer uns ein Bild von Gott begegnet, das nicht zu Jesus passt, dann wird es beschreiben, wie Menschen Gott verstanden haben. Jeder versteht ja Gott auf seine Art und Weise. Auch wir füllen am Anfang gedacht, Gott als Vater mit unserer Art und Weise. Aber ich will es nicht mit der Weise von irgendwelchen Menschen messen, sondern ich messe es am Leben von Jesus. Ich messe es an dem, ob ich etwas in den vier Evangelien darüber finde. Das ist mir so wichtig. Das führt mich zu Drei Punkten, drei Thesen, wie ich damit umgehe. Zum Ersten, ich behaupte, das Evangelium von Jesus und die Religion des Christentums können manchmal zwei sehr unterschiedliche Botschaften sein. Manchmal ist das Christentum sogar gegensätzlich zum Evangelium von Jesus. Wenn wir das Christentum predigen, dann müssen wir auch viel davon verantworten. Wenn ich Jesus predige, dann übernimmt er die Verantwortung, weil Jesus ist der Chef. Ich muss nicht Jesus verteidigen. Ich muss nicht immer Jesus erklären. Aber was ist unser Job? Ich zeige mit dem Finger auf ihn. Wie die Kinder eigentlich, wenn er erwischt wird, er war's. Ja, er hat's gesagt. Ich zeige auf Jesus. Das ist wie der Blinde im Johannesevangelium, der geheilt wurde. Der wurde gefragt, das ist doch gar nicht möglich, was erzählst du? Und er sagte, er war's, das ist Jesus. Ich weiß nur, ich kenne ihn nicht, ich weiß nur, er hat mich berührt. Und ich weiß, ich war blind und jetzt sehe ich wieder. Das weiß ich. Das Evangelium von Jesus ist letztlich keine Idee, ist kein Lieblingsvers, ist kein Übergabegebet und ist keine Kirchenpolitik. Es ist nicht ein, ein, ein irgendein Wie geht das, sondern es ist eine Person, es ist ein Wer, es ist Jesus. Und das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Jesus selbst ist das Evangelium. Und ich verstehe unter Religion im weitesten Sinne, was die Menschen damit gemacht haben. Die Struktur, die sie darum gebaut haben. Aber manchmal kommt mir vor, dass Religion und, und Kirche und Christentum wie ein Bild darstellen sollten mit einem Rahmen wo das Bild verloren gegangen ist, dann pflegt man nur noch den Rahmen, die Gesetze, die Strukturen, die Regeln und die sind ja wichtig. Aber wenn man nur noch den Rahmen putzt und gar kein Bild mehr dabei ist, dann macht irgendwann der Rahmen keinen Sinn mehr. Wenn aber das Bild da ist, dann kann ein schöner Rahmen das Bild sogar noch ergänzen und verstärken. Und wenn wir Jesus aus dem Blick verlieren, und nur noch Religion sehen, dann laufen wir Gefahr, nur noch den Rahmen zu putzen. Aber das Bild ist nicht mehr da. Und leider hat sich das Christentum zum Teil manchmal so entwickelt, dass es sogar Jesus widerspricht. Ist eigentlich noch verrückt. Ich selbst erlebe immer wieder Menschen, die sind nicht interessiert am Christentum. Die haben kein Interesse an Gott, kein Interesse an Religion, kein Interesse an der Kirche, aber eigentlich wären sie offen für Gott. Die sind aber nicht interessiert, nicht weil sie noch nie in einer Kirche waren, sondern gerade weil sie in einer Kirche waren. Ich finde das so schlimm, aber eigentlich sind die Menschen auf einem guten Weg, wenn sie sich noch für Gott öffnen, für Jesus öffnen. Das Evangelium ist nicht in erster Linie Religion oder Kirche, es geht um Jesus und wenn wir von Jesus sprechen, dann meinen wir nicht Kirchenpolitik oder Religionskriege, wir meinen einen ganz persönlichen Jesus, einen Freund, ein Gegenüber, einen, der uns dermaßen wertschätzt, dass er alles für uns tut, einer, der dich so wertschätzt und liebt, dass er sein Leben gegeben hat für dich, damit keine Distanz mehr zwischen uns und ihm ist dann reden wir von einem Jesus, der uns zeigt, wie Gott ist. Einen, der uns ermöglicht, mit ihm persönlich zu kommunizieren. Und dazu braucht es zuallererst mal noch keine Kirche. Aber es braucht ein offenes Herz. Aber wenn wir diesen Jesus finden, dann macht Kirche wieder Sinn aber die Reihenfolge ist anders, weil dann treffe ich mich mit Menschen, die ihn auch getroffen haben und jeder Mensch hat eine andere Sicht und dann können wir voneinander lernen und uns inspirieren, aber dann haben wir das Bild und nicht nur den Rahmen. Ein zweiter Punkt. Habt ihr euch schon mal überlegt? Wir haben schon mal darüber gesprochen vor ein paar Jahren. Gott hätte ja sich auch anders überlegen können, sich zu zeigen. Gott hätte ja als König kommen können und hätte sagen können, ich komme als König auf die Welt und ich baue eine Dynastie auf und suche mir Untertanen. Gott hätte als General kommen können, als Feldherr und sich sagen, ich baue mir eine Armee auf mit Soldaten und ich nehme diese Welt ein. Gott hätte als Patriarch kommen können damals und sich ein neues Volk aufbauen mit vielen Dienern und Sklaven. Aber Gott hat sich entschieden, ich komme in Jesus. Und Jesus war nicht der Feldherr, nicht der König und nicht der Patriarch. Jesus kam als Kind und wurde ein Rabbi. Und ein Rabbi ist nichts anderes als ein Lehrer. Und was ist das Ziel eines Lehrers? Der sucht keine Soldaten, keine Untertanen und keine Sklaven. Der sucht Schüler. Und was zeichnet einen Schüler aus? Schüler sind solche, die lernen. Klammer wollen oder nicht. Klammer geschlossen. Aber Schüler lernen. Und das gibt doch unserem Glauben eine ganz andere Richtung. Stellt euch vor, wir müssten Untertanen sein oder Sklaven oder Soldaten. Nein, als Christen sind wir eigentlich Schüler von Jesus. Und mich begeistert das. Ich will von diesem Lehrer lernen. Ich will von Jesus lernen. Und das heißt, Christsein sollte uns in einen Modus bringen, wo wir ein offenes Herz haben, bereit sind zu lernen, hinzuschauen, hinzuhören. Was hat Jesus gesagt? Was hat er gemacht? Was hat er nicht gemacht? Wie hat er reagiert? Mit wem hat er sich getroffen, mit wem hat er sich nicht getroffen? Mit welchen Menschen war er im Konflikt? Wie ist er mit den Menschen umgegangen? Wie ist er mit Schwachen umgegangen? Wie ist er mit Starken umgegangen? Wie ist er mit den, mit den, ähm, mit, mit den gesellschaftlichen Führungen umgegangen? Welche Werte hat Jesus gelebt? Was hat ihn interessiert? Was hat ihn nicht interessiert? Wohin ist er gegangen? Was hat er gemieden? Und, und, und. Das sollte der Modus sein als Schüler. Lernen von Jesus. Hey, und ich finde, dieser Jesus hat so viel Gutes gesagt und gelebt und uns gezeigt, dass selbst, wenn er nicht Gott gewesen wäre, wäre immer noch genug so gute Werte drin, die uns Menschen gut tun, dass es sich lohnen würde, ihm nachzufolgen. Aber Jesus ist das sichtbare Bild von Gott, Ich möchte in diesem Modus lernen, leben. Ich will lernen von Jesus. Hey, und das beschäftigt mich mein Leben lang. Weil ich werde nie ausgelernt haben. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Manchmal führt das mich dazu, dass ich Menschen sage, die mich fragen, nein, ich bin nicht Christ. Ich bin Schüler von Jesus ich habe letztendlich bei Leuten im Heilandsack davon erzählt. Und ich habe die gefragt, hey, wer hätte Lust, mit mir so eine Art Schüler von Jesus-Gruppe zu starten und gemeinsam zu lernen von Jesus? Wisst ihr, wer die ersten drei waren, die sich gemeldet haben? Das waren alles Moslem. Ich finde das cool. Weil Schüler zu sein von Jesus gibt uns einen ganz anderen Zugang, als wenn wir Christ werden müssen. Ihr versteht das, nichts gegen Christ sein. Aber manche Leute haben ein Bild und Erlebnisse von Christen, die sie dazu bringen, ich will sicher nicht Christ werden. Und manchmal höre ich Geschichten, wo ich sage, ja, ich auch nicht. Aber was ich immer will, ich will immer Schüler von Jesus sein. Ich will immer ein Fan sein von Jesus das ist ein gesunder Modus, weil wenn wir Schüler sind, werden wir auch bewahrt von Rechthaberei, weil wir ein ganzes Leben lang am Lernen sind. Keiner von uns weiß alles. Wir haben nie ausgelernt. Wir wissen nie alles. Wir haben nie Jesus vollständig entdeckt. Darum ist es so wichtig, dass wir zusammen sind, dass wir eine Gemeinde haben, dass es Kirche gibt, weil andere Menschen kennen ihn anders und so lerne ich ihn besser kennen, auch durch andere, durch euch. Das ist mein Modus, wie ich leben möchte. Und noch etwas Drittes. Wenn wir Jesus kennenlernen können, lernen von ihm bedeutet ihn besser und besser kennenlernen. Dann tun wir mal gut daran, die Evangelien zu lesen. Immer wieder. Alle vier, in unterschiedlichen Übersetzungen, in unterschiedlichen Sprachen, mit anderen Leuten zusammen, immer wieder so lange, bis diese Evangelien, die Inhalte, ein Teil zu uns werden, von uns werden. Weil wisst ihr, je intensiver wir uns mit etwas beschäftigen, desto mehr wird das ein Teil von uns. Macht mal den Test und Schaut mal einen ganzen Tag lang nur Fußball. Ich wette, ihr träumt in der Nacht vom Fußball. Das, wo, mit was wir unser Herz am meisten füllen, das prägt uns. Also tun wir gut daran, wenn wir Jesus kennenlernen wollen. Muss ja nicht der ganze Tag Bibellesen sein, aber es geht mehr um, mehr um die Dynamik, immer wieder die Evangelien zu lesen, bis diese Texte ein Teil von uns werden. Die Bibel ist wichtig, von Gott inspiriert, von A bis Z. Und die Summe all dieser Bücher in der Bibel nennen wir ja Gottes Wort. Aber in der Bibel selbst wird auch Jesus als das Wort genannt. Jesus ist das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns, steht in der Bibel. Das Wort wurde ein Mensch das Wort wurde sichtbar, was wir sonst nicht sehen. Gott wurde sichtbar, wurde Fleisch, ein Mensch und lebte unter uns. Warum? Damit wir sehen, wie Gott ist. Damit wir ihn erkennen können. Alles in der Bibel ist hilfreich. Aber es zeigt alles auf das letzte Wort Gottes, auf Jesus hin. Und in diesem Sinn folgen wir, nicht der Bibel, wir beten nicht die Bibel an. Ich liebe die Bibel. Aber ich liebe sie, weil sie mich zu dem hinführt, der über allem steht, zu Jesus hin. Jetzt Jesus persönlich kennenlernen. Da steht was ganz Komisches in der Bibel. Im Johannes 6, 53, da sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Ich finde das total verrücktes Zeugs, strange, schräg. Und ich denke, wegen solchen Aussagen wurde Jesus gekreuzigt. Wir sollen Jesus essen? Hallo? Ähm, sind wir jetzt halbe Kannibalen oder so? Also auf keinen Fall sollten wir einen solchen Vers wörtlich nehmen. Wenn ihr da noch mehr dazu wissen möchtet, wissen dann hört die Predigt von letzte Woche von Till, oder letzte Woche, doch, letzte Woche, über die Bibel. Wir nehmen die Bibel immer ernst, aber nicht immer wörtlicher. Gott sei Dank nicht, wenn wir solche Verse lesen. Aber was meint Jesus damit? Ich glaube, die Bibel will uns mit einem solchen Vers darauf hinweisen, dass es möglich ist, ihn in uns drin zu haben. Wirklich in uns drin. Irgendwie in unserem inneren Menschen. Und das verändert unser Leben. Das macht die Sache persönlich. Darum müssen wir nicht nur über Jesus sprechen, darum können wir mit ihm sprechen. Das ist ein solcher Unterschied. Darum müssen wir nicht nur fragen, was hat Jesus gemacht. Wir können auch sagen, Jesus, was würdest du in mir drin jetzt tun? Also ich glaube, wir sollten nicht wortwörtlich ihn essen, aber uns bewusst sein, es ist möglich, Jesus in uns drin zu haben, in unserem inneren Menschen. Der Mensch besteht ja aus einem äußeren Menschen und aus einem inneren Menschen. Seele, Geist, Herz, man kann das unterschiedlich aufgliedern und benennen, aber die einfachste ist, wir haben einen inneren Menschen und einen äußeren Menschen. Und es ist möglich, Jesus in unserem inneren Menschen drin zu haben. Und das ist doch cool. Und wie kommt er da hinein? Das ist die große Frage. Und ähm, ja, da gibt es vielleicht ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß das auch nicht so physikalisch, wissenschaftlich genau, wie das denn genauso passiert. Aber, vielleicht gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber eines weiß ich, es ist möglich, in unserem inneren Menschen mit diesem Jesus zu connecten, zu kommunizieren, ihn zu erleben, ihn zu spüren. Jetzt sagen gewisse Menschen, ja, das kann nicht sein, ich glaube ja nur, was ich sehe, aber keiner glaubt nur, was er sieht. Und ich sage, es dasselbe wie mit dem Strom. Glaubt ihr, dass es Strom gibt? Könnt ihr eigentlich nicht glauben, wenn ihr nur glaubt, was ihr seht. Weil wer von euch hat schon mal Strom gesehen? Also höchstens habt ihr ihn gespürt, wenn ihr den Finger in die Steckdose hineinsteckt. oder? Ihr seht die Auswirkungen vom Strom. Es gibt Licht, es wird was verstärkt und und und. Und die Auswirkungen sind so, Deutlich, dass wir nicht daran zweifeln. Deswegen zweifle ich nicht daran, dass es möglich ist, diesen Jesus in unserem inneren Menschen zu haben. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne die Auswirkungen. Und ich spüre die Auswirkungen in meinem inneren Menschen. Und das ist so cool. Wie lernt man jetzt, wie, wie das genau geht, wie kann man darin wachsen. Ich halte es da wie, wie mit dem äußeren Menschen. Der Mensch ist manchmal kompliziert, aber manchmal auch nicht so kompliziert gestrickt. Wie lerne ich jemanden kennen? Wenn ich jemanden neu kennenlernen möchte, dann ist das Einfachste, wenn ich ihn einlade. Wenn ich ihn einlade, lerne ich ihn kennen, außer er kommt nicht. Aber wenn er kommt und Jesus hat gesagt, wer mich einladet, da komme ich immer. Der schlägt nie eine Einladung aus. Also auch äußerlich, wenn ich ihn einlade, dann kommt er. Und wie mit dem äußeren Menschen. Nur wenn ich jemanden einmal einlade, dann ist da noch nicht eine tiefe Beziehung und eine Freundschaft. Da braucht es immer wiederkehrende Einladungen. Wenn ich jemanden einmal alle fünf Jahre einlade, dann kenne ich ihn ein bisschen. Ich weiß, wer er ist, aber ist noch nicht mein Freund. Wenn ich Freundschaften bauen will, dann muss ich jemanden einladen und wieder einladen und wieder einladen. Immer wieder. Und so ist es auch mit diesem inneren Menschen und Jesus. Ich glaube, man kann diesen Jesus einladen. Auch ohne genau zu wissen, wie das und was da alles funktioniert. Aber man kann ihn einladen. Vielleicht laden ihn, gewisse Menschen laden ihn zum ersten Mal ein. Andere vielleicht immer wieder und sagen, oh, es ja, eigentlich schon zwei Monate her seit dem letzten Mal. Es wäre cool, wenn du wieder kommst. Wenn er mal da ist, dann geht er ja nicht wieder. Aber ihr versteht den Punkt, die Einladung. Wir können ihn immer wieder einladen. Und um so lernen wir ihn besser kennen. Und Jesus sagt, hey, da geschieht was von seinem Geist zu unserem inneren Geist. Wenn wir ihn einladen, kommt er in unseren inneren Menschen hinein. Und dann lernen wir ihn kennen. Und je besser wir ihn kennen, desto mehr erkennen wir, wie Gott ist. Und das ist sowas von toll und von gut. Hey, ich, ich muss sagen, ich bin ein totaler Jesus-Fan geworden. Ich bin eigentlich ein Jesus-Freak. Es gab mal die Jesus-Freaks. Die würde ich gerne neu beleben. Und ich muss sagen, ja... Ich gewichte, das ist mein Fazit, ich gewichte Bibelstellen über Jesus höher als andere Bibelstellen. Und wenn ich unsicher bin, was gilt, dann schlage ich mich im Zweifelsfall immer auf die Seite von Jesus. Manchmal will ich nicht Christ sein. Oder was teilweise Menschen unter Christsein verstehen. Aber immer will ich Schüler sein von Jesus. Lernender, mit einem offenen demütigen und begeisterten Herzen von über Jesus. Und ja, ich bin eigentlich ein Jesus Freak. Könnte man so sagen. Und mit dem Essen kommt der Appetit. Oder? Ich will mehr von diesem Jesus in mir drin. Ich will mehr, weil ich da was spüre und merke, wow, das tut mir so gut. Da ist einer, der liebt mich. Und das sind nicht nur schöne Worte, da spüre ich, da spüre ich was. Da spüre ich die Auswirkungen, wie den Stecker in die Steckdose zu stecken. Das macht was mit mir. Nicht von 0 auf hundert ist alles anders, aber je öfter ich das tue, desto mehr macht das in mir. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und so dachte ich, wir sind ja in den Wachstumsprozessen und Fokusgruppen kommen ja bald meine Fokusgruppe wäre wahrscheinlich eine Jesus-Fuik-Fokusgruppe. Und wenn du gerne mit mir zusammen ein Jesus-Fuik wärst und mehr von diesem Jesus wissen möchtest, lernen möchtest, ihm begegnen, ihn kennen, mit ihm diskutieren, dann herzlich willkommen in der Jesus-Fuik-Fokusgruppe. Das wäre so, das begeistert mich so, weil ich merke, dieser Jesus da könnte man jahrelang Predigten füllen, weil was der uns alles mitteilt und zeigt. Und wisst ihr, der, der vermittelt uns sowas von Wertschätzung und von Würde. Und je mehr wir von ihm in uns drin haben, desto mehr dürfen wir weiter verschenken. Wenn wir nur weiter verschenken, ohne den in uns drin, dann sind wir irgendwann selbst leer aber wenn wir ihn in uns drin haben, sind wir nie leer. Weil der füllt immer wieder nach. Lasst uns doch zum, zum Abschluss miteinander beten. Und vielleicht könnt die Band schon kommen. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ich weiß nicht genau, wie das physikalisch und alles immer so, was alles passiert und abläuft. Muss ich auch gar nicht wissen. Aber ich weiß, dass, dass es möglich ist, diesen Jesus in uns drin zu haben. Und dass das etwas verändert in unserem Herzen. Und ich würde gerne so einen Moment mit schon ein bisschen Musik und dann singen wir aus dieser Zeit auch noch ein Lied, euch einladen, mit mir zu beten und Jesus einzuladen. Ob du das zum ersten Mal tust, noch nie gemacht hast, spielt keine Rolle. Es kann nicht so viel passieren, weil Jesus ist ja eben nicht wie dieser strafende Gott oder der Polizist. Du musst keine Angst haben, oh, der entdeckt dann etwas, was nicht so, uh. Eben nicht, der hat kein Radargerät in der Hand. Der zeigt uns, wie Gott ist, ein Mensch voller Liebe, Frieden, steht für Wiederherstellung, für Würde und Vielleicht betest du mit mir und ladest zum ersten Mal diesen Jesus in deinen inneren Menschen ein. Vielleicht hast du das auch schon länger nicht mehr gemacht und du denkst, oh ja, es wäre wieder mal eine, an der Zeit, eine Einladung auszusprechen. Dann, dann bet wieder. Und vielleicht hast du das erst gerade gestern oder heute Morgen gemacht. Den kann man ja nicht zu viel einladen. Dann darfst du auch aber lasst uns einen Moment beten und beten, Jesus, ich will dich einladen und dann lasst uns einfach einen Moment still sein und warten und schauen, was, was geschieht was in dir drin geschieht vielleicht spürst du irgendwas, ein Gefühl, eine Freude vielleicht spürst du auch gar nichts, spielt da keine Rolle es hängt nicht an den Gefühlen manchmal können Gefühle, manchmal nicht aber Jesus sagt, Wer immer mich einladet, da komme ich. Wenn immer jemand die Tür auftut, dann komme ich. Und er wird nie eine Einladung zurückweisen. Also lasst uns die Augen schließen und beten und dann einfach einen Moment warten. Jesus, ich bin so begeistert von dir ich danke dir, was du in meinem Leben schon für Spuren hinterlassen hast. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin noch so am Anfang, ich kenne dich noch so wenig, aber ich will mehr von dir. Und Jesus, hier stehe ich. Und wir stehen hier und wir beten und laden dich jetzt ein. Ich lade dich neu ein. Jesus, komm in meinen inneren Menschen. Komm in mein Herz, komm in mein Leben und lass mich dich neu und mehr erkennen und erleben. Jesus, komm, ich öffne meine Herzenstür jetzt und lade dich ein.